Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen alla kära lyssnare till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck, för detta sektmedlem och även pastor i Knutby-sekten, numera sektpoddutövare och även sjuksköterska. Och jag har den tillsammans med dig, Rigmor. Ja, det är jag, Rigmor, som vanligt. Men innan jag presenterar mig så vill jag att vi, våra gäster berättar vilka de är. Okej, vi kör den ordningen. Idag har vi två stycken gäster, tre stycken skulle man säga med lilla Vera också som är sju månader gammal. Men först så skulle jag presentera någon som jag har känt hela, nästan hela ditt liv. Vem är du Emma? Jag heter Emma och jag är uppvuxen i Knutbesekten. Mina föräldrar är Patrik och Åsa. Och för att förtydliga för de som inte känner till Knutby så jätteväl så är ju, det var ju Åsa som kallades för Kristi Brud. Mm. Och du är hennes dotter eh, och har upplevt mycket under de år du har växt upp i den miljön. Och det ska du få berätta om idag och din berättelse. Och så har vi också Emily. Jag är här för andra gången nu. Men idag är jag här som moraliskt stöd till min kära bästa vän Emma här. Jätte, vad roligt att ni är här. Tack att ni ville komma. Då, Rigmor, vill du presentera dig nu? Jag är alltså Rigmor Roberg och jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker. Nej, men det är ju, känns ju som en, för mig en stor glädje att vi kan mötas på det här sättet. Så att, eh, hur länge har ni två känt varandra egentligen? Hela livet, ja. egentligen. <laughs> ja, våra föräldrar kände ju varandra innan vi fanns, men vi har ju vuxit upp ihop. Ja, bästa vänner. Det jag här utifrån har fått bilden av, det var ju att du Emma var liksom Åsas och Patriks dotter och därmed i en särställning. Det bland barnen kanske, men för de vuxna. Och det jag har förstått av Emily, det var att du hamnade så småningom också i en särställning. Mm. 
Så då undrar jag, har jag fattat rätt om Emma skulle vara i toppen, i centrum och du skulle vara i botten, i periferin, i ungdomsgänget? Ja, alltså det är inte roligt men så var det ju. Ja. Och ändå så hade ni en hemlig vänskap. Ja, alltså... Vill du berätta eller ska jag börja? Jag vet, det, det är inte, alltså, det är mer att liksom, vi har alltid haft kontakt även fast vi inte fick ha kontakt. Typ. Alltså, mm. Vi fortsatte ju prata, inte i hemlighet, men alltså, utan att någon var inblandad. Alltså, vad ska man säga? Bakom kulisserna. Alltså, vi, jag tror all, vi har alltid varit trygga med vår vänskap i grunden. Vi kände varandra innan saker blev skeva och vi har aldrig slutat liksom bara vänner även fast vi inte fick det typ. Det är ju ändå alltså det är ju inte förrän i gymnasiet som vi inte fick uh, umgås med då. Nej. Och varför fick ni inte umgås? Därför att Emily då hon var ju syndig sa de. <laughs> Jag var fel. <laughs> du var fel. Ja. Och då bryts det var då din isolering skulle vara att du skulle vara fel som det hette Ja, jag var utanför. Ja. Hur var det att vara i centrum och egentligen vara tänkt att bli en ledare för dina jämnåriga? Var det någonting som du kände, ja, det passar mig? <laughs> Nej, alltså raka motsatsen egentligen. Jag har ju aldrig trivts att stå i centrum eller att eh, men, stå på scen, sjunga, prata. Alltså, allt sånt där, jag har avskytt det. Alltså, jag är inte bra på det heller, så det har inte varit en bra kombination. Nej. Det, det... Om man känner dig så har man ju sett det. Men det, till och med jag har sett det. För genom åren då så har ju personer runt och i eh, församlingen skickat små videolänkar och sådär. Jag kommer ju så väl ihåg någon gång när du, eh, du står på, i bild så är du på höger sida- din pappa är i mitten Din kusin Sara tror jag det är på andra sidan Och de, din pappa Patrik och Sara De sjunger den här sången Med liv och lust Men så ser man att du Lite blygt tittar ner Och tar lite inlocka av håret Och sådär Då kände jag, nej men hon är inte glad att stå i centrum Hon är inte glad att vara på scenen Nej Alltså nej det, alltså, det är ju många som tror att jag verkligen tyckte om att stå där. Men det de inte vet är att alltså, innan varje sån här konsert så satt jag och grät och sa att nej men jag vill inte gå upp där. Så jag kan inte sjunga. Så att de fick ju peppa mig alltså, att gå ut på scen och vara med. Ofta så satt jag och, eller stod jag och mimade till det de alltså, andra sjöng. För att jag, <laughs> dels då när vi skulle sjunga med Urban. Med Urban? Ja. Mm. Så, så sa de ju Han sa ju här Nu ska ni oa på det här sättet Och sådär ja. och jag tyckte ju att det Sådär var ju... bakgrundsdoa kör ja, ja, ja. Det tyckte jag var jättesvårt så att jag... <laughs> Det mimar lite Ja, jag lät ju de andra köra det där att jag, ja. Ja. jag har nog fått höra det Att åh, Emma Lilla Emma Hon är lik sin mamma Och hon kommer att ta över Och sen stämde ju inte den bilden med när jag såg de här ja, videofilmerna och sen nu när jag har lärt känna dig så det är det så kul därför jag tittar in i, in i dina blå ögon och möter den här liksom lite försiktiga men väldigt uppriktiga unga kvinnan och vet du då har jag sett så här 
du påminner mig om din farmor som jag tycker så mycket om. <laughs> farmor Gumbri. Hon har ju också en känsla av att jag kan inte få henne att narras. <laughs> Och jag har fått samma känsla om dig. Vad det säger är lite det? roligt eftersom att uh, i... Ja, men, och de ledarna som ibland kunde liksom säga till mig att nu är du Felik på din farmors sida. Alltså, var det en kritik? Ja, fel sida. Det var ja, jättedåligt. Ja. Det var dåligt. Ja. Men det, <laughs> det är ju en sida som jag inte kunde bli av med heller. Så. Men, men det är ju du. Ja, men det som, är, det som har varit mycket är ju att folk tar ju bara för givet att jag är mammas eh, kopia liksom, eller som jag har sagt några gånger nu, typ Kristibrud nummer två. Mm. Fast de inte, det, är inte, det finns inte ens en fråga om vem jag är som person utan det har alltid varit att ja, men hon är så här och så här. Och det, ja, det tycker jag är tråkigt för jag, alltså det är som nu, jag har aldrig fått en fråga om någonting har hänt eller inte. Utan det har bara varit, ja men så är det. Alltså för, för folk liksom. Mm. Någonting har hänt. Ska vi börja där? Det som gjorde att vi utomstående blev klara över att det var något väldigt speciellt som pågick i er församling. Det var ju den 10 januari 2004 med när Alexandra Cosmo dödades och Daniel Linde blev skottskadad. Kommer du ihåg den gången? Emily berättade ju i förra gången du var hos oss. Kommer du ihåg den dagen också? Ja. Alltså, jag, det, jag kommer ihåg den dagen från början till slut egentligen. Och det började ju med att... Eller jag kan egentligen se på kvällen innan där. För då, då var det ju... Jag kan inte minnas att Helges dotter sov över. Men på kvällen där så lekte vi med ponnisar. Och sen så bytte jag till mig en ponny som var Alexanders gamla. Då. Mm-hmm. Som Hanna hade då. Ja. Och det är kvällen innan. Ja. Var är ni någonstans då? Inne hos farmor och farfar är vi då. Ja. Och det är alltså huset bredvid. Ja. Och det jag tycker jag är så konstigt att jag bytte till med den. Alltså kvällen innan Sanna dog. Då. Så det var hennes pony som blev din? Mm. Och sen på morgonen så vaknade vi med att huset var fullt med människor. Klockan sju på morgonen tror jag. Eh, och då det vi fick höra då var att eh, Daniel har blivit skadad. Ja, vi, vi visste inte att han var skottskadad liksom, utan han var bara skadad. Och då vet jag att hela dagen så låg jag och funderade på vad som kunde ha hänt. Om, om någon av typ grannarna eh, var arg på honom eller hade gjort, alltså, skadat honom då. Eh, för jag fattar liksom inte. Hur gammal var du när det här hände? Åtta år. Mm. Och sen så, alltså Hanna och jag gick runt och pratade om att vi undrade var Sanna var. Mm. Och, och Sanna kall, det var Alexandra, ja, det var Alexandra. kallade ja. Sanna. Mm. Ja. Och vi tänkte liksom, att hon kanske lagar mat till alla. För det är ju så många här. Mm. Och, ja. Men sen senare på kvällen så fick ju vi gå in. Jag och Viktor, min bror, mm. gick in med farfar i ett rum. Mm. Helges barn gick in med Helge i ett annat rum. Och så berättade farmfarfar för oss då att Sanna hade dött då. Mm-hmm. Och då vet jag bara att alltså, både Viktor och jag, vi bara skrek. Det var ju mm. hemskt alltså. Och det var också så, sen när vi gick ut i vardagsrummet där så mötte vi ju resten av alla människor som satt där och grät också. 
Och då minns jag ju att eh, jag blev tillsagd till att gå fram och krama Helge. För han var ju så ledsen. Men jag såg inte att han var ledsen. För han, så han grät inte. Och det var så här, jag tyckte bara det var konstigt. Eh, de andra grät ju, minns ju. Alltså jag, jag kan ju se ansiktena framför mig. Någon sitter och äter och gråter samtidigt. Det var jätte... Och dina föräldrar var i London då? Mm. Och jag minns också att de kom hem, jag vet inte hur mycket senare. Men någon dag senare kanske. Ja. Och då minns jag också när jag mötte dem. Liksom. Det var ju, alltså jag mötte, sprang ner för trappan och sen så sprang jag in i famnen på mamma. Då. Men... Mm. Och hur, tro, hur tror du i efterhand att ni barn som kom ifrån Knutby Philadelphia församlingen hade föräldrar som var med där hur det här påverkade er i yttervärlden, det vill säga i skolan alltså, blev det någon förändring för dig? Ja det var ju alltså innan, innan, innan mordet så trivdes jag ju väldigt bra i skolan ja. alltså, jag tyckte det var kul att gå ja. till skolan ja. sen efter, alltså vi fick för det första vara hemma i flera månader efter mordet då mm. så vi var hemskolade, vad säger man och sen kom vi tillbaka och då var det ju en hel omvänd. Liksom det var ju, alltså, då kunde ju eleverna skrika Kristi brud efter mig. Det var då jag började avsky skolan. Liksom. Mm. För det var det enda jag mötte. Liksom. Kristi brud, Kristi brud. Det var det de skrek. Och sen så kunde de gå förbi mig och hålla för ansiktet. Liksom, för att jag var så hemsk att se på. Så det... Hålla för ansiktet? Ja. Men vad gjorde lärarna? Tog de mitt hum? Nej, nej, ingenting. De gjorde ingenting? Nej. Och det är inte någon barn från församlingen förutom du, Emily, som har stått upp för mig där i skolan heller. Inte, mm. inte heller barnen ifrån församlingen? Jag, alltså jag vet inte, jag tror inte så att de noterade egentligen hur mycket det var. Nej. Jag tror liksom, alltså det var ju jag som märkte mest för att jag hette Valda. Ja. Och min lillebror har inte ens utstått lika mycket för att han kom tre år efter mig. Ja. Alltså, det var ju redan första smällentagen tror jag också. Ja. Mm. Ja, du fick ju ta, ta det största i skolan. Jag vet ju att vi var ute på gården och de skrek Kristi brud efter dig. Och jag kommer ihåg att ingen reagerade. Jag kommer ihåg att jag skrek, hennes mamma är inte alls Kristi brud. Och jag, skyddade, jag försökte skydda dig liksom. Jo, för det är det jag minns också att du gjorde. Ja. Oj, oj, oj hörni. Och hur var det? Trodde du att din mamma var Kristi brud? Nej, alltså det är också det som jag har försvarat hela uppväxten. Det har egentligen varit att uh, det skriks Kristebrud efter mig. Det står Kristebrud i tidningarna. Och alltid så sa jag att nej, min mamma är inte Kristebrud. Alltså vad pratar du om? Typ? <laughs> ja. Det var inte förrän jag var 17 år som jag fick uh, ja, men, reda på att hon skulle vara det. Och det var absolut värsta dagen i mitt liv. Alltså, inte kanske i mitt liv, men det var en riktigt jobbig dag. För att jag vet att jag var i Grekland och... Uh, jag fick ju reda på det här och så, så stor grät Hur jag. fick du reda på det? Jag blev typ pressad till att eh, men, vad tror du att jag är? Vem tror du? Alltså, du vet, Din mamma sa ja, det. Men det var flera andra ja. runt omkring också som satt ja. och sa bara, vem ja. tror du att du går iväg och söker ljud i det här? Men, alltså, det är ju någonting som jag har tänkt liksom, under många år att ja, men, vad är det då? Alltså, jag vet att pappa och mamma är inte tillsammans uppenbarligen för de bor inte tillsammans sen så är det ju andra personer inne i bilden också. Alltså det fattade ju jag. Men, ja, eh, andra personer. Ja, för pappa och för mamma då. Ja, som 
För ja. det var ju uppenbart att de inte var tillsammans. Men det ja. var ju någonting som jag inte heller ville tro var Nej. sant. För att i, min, i min lilla drömvärld så hade ju mina föräldrar varit normala. Liksom, ett normalt par. Liksom. Ja. Och vi är en normal familj. Där man liksom fick bo under samma tak och men äta middag tillsammans och mm, ja. bara, men ta liksom om mamma kunde varit med i skolan kanske ja, ja. en vanlig svensson, på föräldramöten ja. Och ja, så. eller bara skolavslutningar ja. eller skolavslutningar var, inte, var mamma inte med då Nej. med en massa andra som skulle ta, ta den. istället liksom. ja, ja. alltså det är klart att jag, jag är tacksam till de människorna som verkligen försökte finnas där för mig men det är ju fortfarande det kunde ju inte ta mina föräldrars plats egentligen Ja, det är klart. Så när du fick veta det att din då var du i Grekland på semester. Mm. Ja, jag var 17 år. Och, var det som att du var pressad att säga att hon var det liksom? Ja, det blev typ på det sättet. Och, och när jag fick det bekräftat då, 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 då kunde jag inte titta på mamma på resten av resan. Jag var så arg på henne. Vad det? Ja. Jag, var, jag var jättearg och jag... Berätta, vad tänkte du då? Vad kom redan? Vad handlade? Jag vet inte, jag var skitar bara. För det blev som att, ja, okej, nu bekräftat att mina föräldrar inte är tillsammans. Och ja. jag ska då se Jesus som min styrpappa då, eller vad då? Alltså, det var, alltså jag har haft jättesvårt för att acceptera det där. Och sen så var det, min första tanke var ju liksom att jag kan inte se på mamma, jag måste hem och prata med pappa. Mm. Det var det enda jag tänkte liksom. Ja. Var din bror med på den resan? Nej, det var han inte. Han Nej. fick ju... Alltså nu har ju han sagt i den här SVT upp, uppdraggranskning ja, att jag ja. berättade för honom. Mm. Och det, alltså det var ju inget positivt meddelande för mig. Alltså, om jag ska säga det. Alltså, det, är inte, det låter som att... Eller om man hör på andra så låter det som att Åh, vilken fantastisk nyhet. Och, mm. Åh, vad bra att... Ja, men du är dotter till himlens drottningen bara, alltså, vad, jag förstår inte ens hur det kan vara möjligt liksom, att det, och vad är, vad är min roll ja, du ska älska din mamma okej, okay. men det gör jag ju ändå liksom. mm. det är det enda jag ska finnas till för jag har ingen annan roll i livet liksom. mm. Mm. alltså det blev ju jag kan bara försöka föreställa mig tänkte du då att Jesus var en en, men, en människa en man som skulle komma eller tänkte du att eh, din mamma skulle förflyttas upp till himlen eller hur? jag har ingen aning egentligen vad jag tänkte för det var mer så här att jag var nästan typ arg på Jesus tror jag för det var mer att ja, okej han tar min mamma ifrån mig för det har han ju ändå gjort hela livet alltså det har varit eh, fokus på Jesus och jag var bara arg på den snubben liksom typ så. Alltså, det låter så konstigt. Nej, det låter men, väldigt så. Men det som låter att du konstigt. förlorat din mamma. Du hade, du hade ju inte henne. Jag Nej. kan tänka mig hur det kändes att du blev fråntagen din mamma. Liksom. För det var en massa andra som skulle vara i hennes ställe. För mm. att hon hade ju inte tid att lägga på varken dig eller Victor. Liksom. Mm. Så, jo, men det har ju uppviglat väldigt mycket ilska i mig. <skratt> men jag var, alltså, det var inte så här... Okej, ja men Gud kan jag kanske acceptera Men Jesus, det var väldigt svårt för mig att, För att jag skulle se på honom På ett så konstigt sätt Jag tycker det, jag tycker det låter helt eh, Sunt Det låter som en, en bra reaktion Normal reaktion Ja 
Det har ju kommit, här, här sitter jag med nu med två knutbyflickor. Men det finns också en bok som har kommit som heter Knutbyflickan. Har ni tagit del av den? Ni kanske känner henne. Ja, ja vi har läst den tillsammans. Mm. Berätta. Jag, jag, jag läste och du lyssnade. Oh. Bara för att vi ville veta vad, vad som stod. Alltså jag... Eller du ville veta och jag ville inte att du skulle läsa själv. Nej. Så vi läste den tillsammans. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. För att där är ju namnen förändrade utom på utom för huvudpersonen och de vuxna kanske, men det finns ju en ett porträtt där av eh, Kristi Bruds dotter. Mm. Ja. Vad tänker du? Jag vet inte, jag vet inte vad jag tänker. Det är mer att... Ja, nej. Alltså hon, jag, jag kan inte säga att hennes uppfattning av mig är fel. Men det är ju liksom inte så som jag... Alltså jag känner inte igen mig själv i det hon säger. Och jag, jag tänkte på henne som min vän. Liksom. Mm. Inte, inte som min slav. För det skulle aldrig... Liksom, det är så många bizarra beskrivningar som gör så att det är bara... Alltså jag vet inte... Jag vet inte vart det kommer ifrån. Och jag vet inte varför hon är arg på mig. För hon verkar ju vara arg på mig. Mm. Ja, ja. Jag tycker, jag tycker att... Eh, all har rätt till sin historia. Men jag tycker att du har inte fått chansen att berätta din del. Mm. Vilket blir lite fel. För att om alla ska ha rätten till sin historia måste du också ha rätten till det från din sida. Och när man läser boken så tycker jag absolut är det saker som har hänt. Ja. Vissa saker i boken. Eh, men också vissa saker i boken som hon beskriver som bara är utifrån hennes synvinkel och mm. inte från någon annan synvinkel. Och då får man inte en helhetsbild av det. Och sen också för, när man läser boken kan det kännas som att det här är något som har pågått sedan vi var typ så här sju år gamla. Mm. Fram tills församlingen upplöstes. Och det är ju, det är ju de sista Ja, åren från 2014, gymnasiet typ, från, ja. från 2014 till 2016 ja. som det handlar om <hör> eh, ja. och du har ju inte fått ge din sida av Nej, men, storyn och inte fått frågan heller vad du du är bara att folk bara antagit att det som står är sant och mm. du har inte fått säga vad du tycker och vad du känner att hon har gett en felaktig bild av dig och du får inte ens chans att försvara dig och det handlar inte om att kasta skit på någon annan eller tala om för henne att hon inte får ha sin story för det får hon absolut ha men lika mycket som hon får ha det så måste ju du och jag också få ha det mm. det är ju som du säger att det är ju absolut ingen som har frågat alltså det är ingen som har frågat min roll Nej. Det. alltså det är ingen som har frågat mig har det här hänt eller var det så där eller så där. 
Utan jag har, det har bara varit liksom, ja men det är klart att det stämmer. För hon är ju Kristi brudsdotter. Mm. Alltså, jag har inte ens haft någon chans i... Det, det blir ju som att du, det blir som en bild av att du skulle vara som din mamma. Du är inte en egen person. Mm. Du är också, du är liksom Kristi brudsdotter som du själv säger, Kristi brud nummer två. Mm. Och det, ingen person är ju som någon annan. Du är ju en egen individ. Och det man glömmer bort i hela, hela allting är ju att vi var barn, du var barn, jag var barn. Och att du får ta så mycket skuld blir bara, ja. Jag tänkte på en sak Emma. Jag tänkte på det här med att på något sätt har vi alla spelat olika roller när vi varit med i församlingen. Och jag tror att väldigt få vet liksom vem du egentligen var. För jag tror att du, du om någon spelade verkligen en roll. Fick en roll skulle jag till och med vilja säga. Fick en roll. Du fick en roll som du inte ville spela. Det, var, det är mitt intryck både före och efter vi lärde känna varandra. Absolut, precis så är det. Men det, det, det jag ville komma till var just där att hur hanterade du den här rollen som du fick liksom dig tilldelat och som du faktiskt blir som du sa i början där verkligen inte ville spela du ville inte vara offentlig, du ville inte leda den här gruppen du fick till dig det vet ju jag väl, att du skulle liksom på något sätt bli ledare för ungdomar och barn och du skulle ta ansvar på ett sätt som idag är helt omänskligt för en tjej i din ålder hur hanterade du? Hur mådde du under den här tiden? För det tror jag inte någon som vet. Ingen som, jag tror man missar att tänka, hur mådde du? Vill du berätta det eller känns det för nära? Nej, jag kan, jag kan berätta. Men det, det är ju många som, alltså föräldrar och sånt som kom till mig och sa att ja, men ta hand om mitt barn för att de mår så bra när de är med dig. Och då vet jag inte ens, jag vet inte ens vad jag gjorde som skulle vara bra. För att i mitt huvud så, mitt största fokus var egentligen att spela spel. Alltså datorspel då. Eh, för det var det enda som jag kände att det var, det var liksom min flykt från verkligheten. Att spela och prata med andra människor från andra delar av. Men också i, i Sverige och i resten av världen. <laughs> för att när jag var, jag var aldrig liksom fullt delaktig. Den, jag hade liksom hela tiden fokus på den här spelvärlden. Där det var. Men där kunde jag vara mig själv. Och där kunde jag prata med. Människor som tyckte om mig för mig. Inte för att jag var dotter till Åsa. Och för det som jag har känt. Som kanske också har varit en av anledningarna till att jag var så arg hela tiden. Var ju att man var inte vän med mig för mig som person. Utan det var för att jag var barn till Åsa. Liksom, och man ville ha en, alltså man ville bli uppskattad av henne. Och det var därför man behandlade mig bra då. Om man säger jag har ju hört talas om att när du hade födelsedag eller när det var julafton så mm. eh, de vuxna församlingsmedlemmarna, de köp, kommer presenter. Mm. Många presenter. Mm. Kanske dyrbarare än vad deras egna barn kunde få ibland. Hur <laughs> kändes det där? Jag vill säga som jag säger, det är ju lite synd att de gav mig det för att eftersom att jag inte egentligen brydde mig om sakerna jag fick för att... Alltså, jag fick ju inte saker som jag hade önskat mig själv. Det var ju saker som jag tror att de tror att min mamma skulle acceptera. Eller som tyckte det var bra. Det var inte... Jag men, hur mycket, alltså smycken och sånt där var det mycket av. Och det är ju någonting som jag aldrig använde typ. 
Det jag fanns förstår. några som gav men som kunde ge någonting som, och någonting som jag verkligen tyckte om. Det var ju liksom Harry Potter-grejer eller Naruto-grejer eller Sagan och ringen-grejer, Batman. Alltså det är sådana saker. Jag tror att, men det är synd om dem tycker jag för att de ändå har lagt ner så mycket pengar på mig som inte blev glad ens. <laughs> det låter så fel. Men det var, blir som att de använder dig som en väg in i den inre mm. kretsen. Mm. Liksom. Nästan som en muta. Ja, mm. tänker Precis. jag faktiskt. Mm. Um, och, och det, jag blev ju helt fascinerad Emma när du berättade om den här uh, spelvärlden. Mm. Uh, jag är ju en helt annan generation och uh, det spel som du berättar om Inbu. Inbu. Alltså jag, jag får ju bilden av Det här är så härligt med unga människor För att här är ni i en så pass sluten Extrem social miljö Som mm. sekten är mm. Och det är nästan förutbestämt Till och med vem ni ska gifta er med Ungefär som i hederskulturer mm. Så har de vuxna tänkt ut och planerat Och så hittar de här Unga människorna Liksom det här som en borgen och så är det den här lilla kryphålet någonstans en gång som ingen vet om. Och där ute finns yttervärlden. Och jag tycker det är helt fantastiskt att du nu idag när du har egen familj och allt så har du fortfarande en vän i Karibien. Ja. <laughs> alltså man, det är ju som sagt det, den, det spelet är ju man typ bygger upp en avatar som man är. Ja. Och så pratar man genom att man skriver man skriver ju ner vad man gör. Typ. Det är som... Ni bygger en berättelse tillsammans. Ja, rollspel. Liksom. Ja, rollspelen kommer ju först. De mm. som är kanske 15-20 år äldre än ni. Mm. Så var det många som höll på med rollspel. Mm. Och det, det var ju lite där vi också kunde fortsätta vara vänner. Mm, mm. Fast vi inte fick det eftersom du var högt uppsatt och jag var långt ner. Men vi hade ju vår vänskap. Och vi pratade ju på online på Invu. Det gjorde Nej, inte vi. folk ja. visste om att vi pratade. Så vår vänskap har ju alltid existerat. Sen ja. pratade vi ju andra tillfällen. Vi fick också liksom. Men vi hade ju vår lilla <laughs> värld där också. Ja. Men det, för, det är så... Jag vet inte. Men om man säger... Jag dygnade ju ganska mycket. Nej, men upp ja, men typ hela dygnet då. Ja. Men typ till exempel på söndagar när det skulle vara gudstjänst. Ja. Så hade jag varit vaken typ till sju på morgonen och spelat. Så var jag kanske 40 minuter eller någonting sen så blev jag väckt och <laughs> skulle vara glad och äta frukost och gå till gudstjänsten. Och det var ju, jag var alltid så irriterad då för att, ja, men... <laughs> jag hade också varit sur om jag hade sovit 45 minuter och ja. blev uppriktad. <laughs> Verkligen! Så det gjorde jag typ varje dag nästan. Och där hade du ditt eget liv. Mm. Och där fick du vänner, till och med bestående vänskap. Det är mm. ju fantastiskt. Mm. Och vi andra, var det någon som märkte att eh, du satt mycket med datorn? Eller? Ja, det är klart de gjorde. <laughs> alltså jag fick ju så mycket själv och pappa. För han, han tyckte ju inte om att jag höll på med datorn så mycket som jag gjorde. Höll på med datorn? Ja, visste han vad, vad, att du var inne med dina vänner nej, i spelvärlden? Nej, han visste inte vad jag gjorde. Men han visste att jag höll på med datorn hela tiden. Han tyckte jag skulle... Var med ute och kanske grejer. Får jag bara fråga en sak? För jag tänkte bara på det här att du dygna och spela spel och sådär. Jag tror att många från den tiden som fanns runt omkring tänker om dig 
att du kom undan mm. för att du liksom var kristig brusdotter och så mm. kunde du göra som du ville. Var det så? Eller alltså, hur funkade det liksom? Om jag ska säga min del, alltså jag, det är klart att jag inte kanske fick lika mycket själv som de andra fick, men eh, det är också mycket som inte de visste om att jag gjorde. Alltså de vuxna, för att jag kunde till exempel gå ner till om det var arbetskväll så gick jag ner dit och tog kort. Arbetskväll? Ja. Vad gjorde man på arbetskvällar? Eh, byggde. Byggde? Ja. Det var renoveringsruschen. Ja. Eh, byggde du då? Kom du nej, på Hammar och alltså, Nej, jag gick ju dit och tog kort. Tog kort? Ja, på... Alltså, att du var där? Ja, att jag var där. Och sen skickade jag till mamma och så, så hon trodde att jag var där. Ja. Sen så <laughs> drog jag hem och spelade. <laughs> <laughs> Så att jag, jag kan tänka mig att de som var där Det är klart att de ser att jag smiter Men de fattar ju inte att, att eh, Det var inte okej okay egentligen eh, Och sen så är det klart att de kanske inte går och säger att ja, men, Hon var inte där ja, men Jag har fått bild på det liksom det, ja, Jag jo. vet vad de var <laughs> så att, ja, men Det är samma sak som på nätterna Det var ju folk som Eller vuxna som kollade så att man sov Men då, alltså jag hörde ju när de kom Så jag gömde ju datorn under täcket och sen så fortsätter jag spela. Så det var ditt fönster. Det var ditt frihetsfönster i sekten. Ja. Musiken här förstås betydde mycket. Mm. Var det lovsången som ni hade i församlingen? Som Nej, hade... inte direkt. Berätta. Alltså, det är, återigen, mina föräldrar var ju också ganska oroliga för mig. För att de visste ju att jag inte lyssnade på rätt sorts musik. Det var många gånger som jag blev tillsagd. Att, det, att, jag, att jag syndade liksom. Vilken musik skulle man lyssna på? Lovsånger vi Det som var godkänt var ju de här Så länge det var typ kristet så var det godkänt mm. Men jag lyssnade ju på Slipknot Jag lyssnade på Slipknot Väldigt för mig Valentine mm. Green Day och sen ja, men Allt möjligt alltså Nu jag pratar vi liksom... hårdrock Nej, 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 nej. Ja, Eller... inte. Alltså, lite... alltså, Green Day är ju inte Det är punkt Punk. Ja, precis. Punk ja. Men det är lite blandat Men absolut inte liksom kristet så Nej. Men jag, jag tänker så här Emma, Visst var det Det var ju ingenting som du var öppen med Att du, att du lyssnade på det Nej. Eller hur? Nej för då Utan blev jag det tillsagd var, ja, precis, Det, var det började ju med Tokyo Hotel Som inte alls är någon fara Tycker inte jag alltså Det är ju väldigt milt Det är mm. typ poppunk eller något, jag vet inte. Ja. Det är i den vevan som Det började vara Alltså syndigt, då var de jätteoroliga för mig att jag skulle gå in på fel bana och sådär, och de skulle förlora mig för att jag lyssnade på den här musiken och så. Mitt minne är ju att du var, du var, ganska, du var ganska svår att forma. Ja. Och att du nog gjorde, nu efterhand att du gjorde uppror mot mycket mm. på olika sätt. Och, och inte, du, du var egentligen inte du var aldrig någon hängiven gudstjänstbesökare eller stod i lovsången och sträckte händerna som många andra mm. ja, men i din ålder faktiskt gjorde mm. eh, och nu i efterhand när du har pratat så har jag förstått också att mycket av ditt uttryck som upplevdes buttert eller surt eller att du upplevdes taskig liksom, så här, var ett, ett sätt att värja dig för allt som du tyckte blev jobbigt och svårt mm. Mm. Eh, och det, det är ju, för, för mig har ju våra samtal har gjort att jag har fått en helt annan förståelse för eh, hur du var då. Eh, om jag tänker dels det som Linnea berättade i sin bok. Får man en helt annan förståelse för. Mm. När man hör 
hur du upplevde. Jag tänker på den här artikeln du var med i eh, Närkes alla handa. Där du beskriver faktiskt din förtvivlan. Mm. Och ditt eh, liksom... Hur du till och med hade självskadebeteenden och sådär för att du mådde faktiskt väldigt dåligt. Och det tror inte man, det förstår man inte. Du låter glad och du mår bra idag och allting. Men, men den här ledsna flickan som försökte liksom överleva trots att mamma och pappa inte fanns där. Men jag vill ju inte heller liksom, att det ska låta som att jo, men det är okej att jag var sur och sådär. För det menar jag verkligen inte. Jag skäms ju för att jag var så grinig. Men... Det var ju verkligen inte personligt mot Linnea. Utan det var ju mot alla egentligen. Eh, och det låter ju som att... Ja, men, min stora plan var att göra livet till ett helvete för henne. Men det var ju, alltså, jag har inte ens tänkt i de banorna. Det var liksom... Saker som hon beskriver. Liksom, okay, det som hon beskriver det blir som att... Okay, I den delen, då var jag någon helt annanstans. Och jag tänkte på helt andra saker. Mm. Det är alltså, saker som har varit viktiga för mig i min familj. Och när jag förlorade min farmor och farfar uppe, alltså de blev ju också dåliga. Farmor och farfar blev fel. Ja. Mm. Och när de försvann, då försvann ju en väldigt stor del av min trygghet. För jag har ju vuxit upp med dem. Och, jag menar, alltså, I vilken jag... ålder var du egentligen när de flyttade ifrån kullen, som man säger? När de flyttade så gick jag i gymnasiet. Ja. Så... När jag inte fick träffa dem längre så var det väl också... Det måste vara till slutet av högstadiet. Då fick man du fick inte träffa dem längre. Nej. Mm. Men de har ju varit... Alltså, det är ju de jag har bott med. Det är de som jag har vuxit upp med. Det är egentligen... Det har varit min trygghet. Och om ja, en pappa då, såklart. Och ska säga, Maria också. Då. Det kommer ju nu en serie om Knutby som HBO har gjort mm. som har premiär eh, 4 april mm. eh, och där framträder jag har inte sett serien men jag har vetat både din pappa och hans nya fru Maria mm. framträder där kommer du ihåg deras relation under din uppväxt också? Ja, jag vet att eh, men de har ju trott att vi inte har, alltså, har märkt någonting om att vi, de, vilka är det? Jag och min bror ja. eh, Under hela uppväxten Men det är klart att vi gjorde det alltså, mm. Vi har hittat saker Som har liksom tytt På att ja, men, okay, de är tillsammans Men det är ju också någonting som jag har försökt men, Ignorera och se förbi Som att okej, okay, det här är inte så nej. Eh, Alltså jag har velat att det inte var så ja, men, visst. För att det är ju också liksom, okay, Det betyder att mina föräldrar inte är tillsammans ja. Det är ju samma sak som eh, mamma då alltså. mm. men det var ju Maria som var med oss för det mesta när vi åkte ut på semestrar och så vidare och det var hon som hjälpte mig att hitta kläder som passade alltså, det är ju allt möjligt men när jag ser tillbaka på min trygghet i barnen är ju mest farmor och farfar som jag ser för att jag vet inte, de, det är ju de jag bodde med Mm. Det är ju farmors mat som jag minns mm. Om man tänker på barn och minne när det gäller mat Så är det ju farmor som jag ser Och det och Vad jag skulle säga förut var ju att När farmor och farfar försvann ja. då, då rasade ju också En stor del av min värld För att, ja Såklart Sen så fick farfar en hjärtinfarkt Och vi trodde att han inte skulle överleva Och då fick vi ju vara där och säga Hej då till honom På sjukhuset och jag minns ju liksom att det, det var en sån 
skön känsla att få träffa farmor och krama henne för att man hade ingen det, det var ingen som sa någonting om att man inte vill kramas då eftersom att jo men farfar kanske dör då måste då måste de få kramas liksom. Mm. Jag tänkte att du förenas en stund med ja. din farmor som jag tycker du påminner om. Hon är så farmor. Oh, det... jag, jag kan tänka på det här som du sa innan att eh, typ de här kryphålen som mm. vi, man hittade med spelet och att du tog kort och skickade till din mamma och, och allt sånt där. Jag tror att jag kan relatera till dig fast från en annan vinkel. För att vi alla hade ju våra sätt att hantera saker. Berätta. Och att, att inte få skit hade man ju olika sätt att göra. Ditt sätt var ju att ta bild och skicka till din mamma. Och sen smita därifrån. Eller ligga och spela hela nätterna. Och allting. Om man känner dig och vet så förstår man ju också att varför du var irriterad. Och, arg, och det är fullt mm. förståeligt nu liksom. Och för min del var det ju... Jag var en av dem som stod och höll upp händerna. Och medan du kanske inte lyssnade alls under undervisningen och gjorde andra saker. Så lyssnade jag. Fast jag tog inte in det jag lyssnade. För att om det kommer någon att fråga mig något sen så måste jag ens svara rätt. För annars blir det fel. Jag tror det är också ett sätt som gör att vi förstår varandra mycket bättre. För vi, vi har ju liksom varit med om samma saker fast från helt olika vinklar. Och kan relatera till varandra. Och sen har vi haft en relation bakom allting. Mm. Jag tycker du, om jag får återknyta till det här med den här hårda rockmusiken. Kan vi Emma lägga in så att våra lyssnare får höra vilken musik de här unga tjejerna lyssnar på. Det gör vi det. Klipp, 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 klipp. Om ni skulle se Emma som jag gjorde när hon hör den här musiken. Då skulle ni få se något <laughs> häftigt. Alltså, hon är helt, du är helt ett med det. Du, det är liksom, du rör dig och, och du kan trumpsolorna och dina fingrar spelar på luftgitarren. Och du är helt inne i den musiken. Och det här är ju lite grann raseriets musik. Mm. Och därför tänker jag att kan det ha varit så att den här musiken när du beskriver den här ja, vreden eller den här liksom bara upprorskänslan mot allt du befann dig i att den här musiken var i samklang med den känslan, eller? Mm, absolut, jag tycker ju att det är ju det som mycket av musikens syfte är egentligen också alltså, man kan ju, alltså, jag vet inte det kan ju vara om man är glad, om man är ledsen om man är arg, mm. alltså så musiken man... finns ju alltid där, ja. det är ju så alltså, jag, jag kan inte tänka mig ett liv utan musiken. Alltså, det, det är det bästa jag vet, tror jag. Vad du vill som att man lyssnar på sina känslor, typ, ja. nästan. Det är som att man, man, blir typ, man svävar typ iväg i <laughs> något moln. Liksom. Okay. Oh, det är musiken som räddar mig. Säg ett exempel på någon låt som är i det här molnet som lyfter dig till din egen känsla så du får kontakt med den genom musiken. Ja, Emily får uttala det. A Little Piece of Heaven med Avenged Sevenfold. Okej, okay, då l- lyssnar vi på det. Men hörni, när man ser de Uh, ungdomarna som när ni hade vuxit upp nu i Knup i Philadelphia i sekten så såg ju pojkarna ganska prydliga ut man tänkte li- kanske att uh, det var 
inte riktigt den här typen av grabbar som de här musikerna som ni hade på nära håll. Nej, alltså min, och som jag säger, smak av killar. En viss typ av killar som klär sig inte så nobelt. Vad säger man? Inte ja, så här prydligt. Prydligt, ja. <laughs> Utan helst liksom punkigt eller ja. rockigt om man säger. Alltså som min nuvarande sambo. Alltså för att jag blev ju kär i honom i sjuan. Mm. Oh, eh, är inte han, det härligt? Jo, men, <laughs> I sjuan, då är man 13 år. Mm. Eller? Och han klädde sig ju inte kristet. Man säger. Han var väldigt... Han hade ja, men, så här, skinnjacka och eh, boots, alltså så här, nitar ja. och allt sånt där. Ja. Jag tyckte det var skitcoolt. Alltså. Var det jämnåriga? Han är ett år äldre mig. Ja. Jag är vittne till det här. Ja, <laughs> jag har sett hela resan. Ja, men han, och han, måste jag säga, han var inte med i församlingen. Så att han, när jag blev kär i honom, ja. då var det också jättekaosigt. För det var ju eh, i samma veva som jag började lyssna på sån här musik. Ja. Eh, och då var de ju också jätteoroliga för mig att eh, men hon är kär i den här killen och han är jättesyndig och det är så här. Ja. Jag har inte kunnat släppa honom eh, under alla år då. Du tror fast i din kärlek. Ja, alltså sen när sekten bröts upp. Ja, eh, 2016. Ja, då kontaktade jag honom igen såklart. Du gjorde det. Mm. Och där fanns ja. han. Ja. Och nu är han pappa till lilla Vera ja. som är en sån underbar unge. Mm. <laughs> söt, väldigt söt dessutom. Mm. Alltså det finns ju så mycket man skulle kunna prata om med er två. Eh, det känns ju som att vi har bara snuddat vid ytan. Eller mm. vad, vad känner ni? Eh, mm. Jag funderar på, tiden springer iväg. Ska vi avsluta för idag? Och så skulle ni kunna tänka er att komma tillbaka nästa vecka igen. Mm. Ja, absolut. Då, då tackar vi både er och alla våra lyssnare för idag och så ses vi nästa vecka What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 